0: Neste Bitalk vamos falar com o André Marquet, Founder e CEO da Productized. Hoje vamos falar sobre desenvolvimento de produto. O que é que é preciso para desenvolver um produto de sucesso, uma marca
1: de sucesso e como é que Portugal pode transformar os seus serviços em brands. O software chinês ainda não está ao mesmo nível de desenvolvimento do hardware chinês. Hoje em dia o hardware na China está... Está claramente boa e, todas as áreas. É
2: muito, é muito difícil desenvolver uh, software com aerógrafos.
1: não eu, eu por acaso acho que é, é muito difícil uh, copiar uma coisa que é a cultura. Tu o hardware podes copiar, tu, uh, uh, a engenharia podes copiar, mas software tem muito mais a ver com cultura do que com a engenharia. É? Tem a ver com o tem a ver com a forma como nós pensamos, com a forma uh, aquilo que nós achamos esteticamente bonito ou feio por aí fora. E, e, e cultura é, é difícil. Enquanto copias uh, cultura, se te limitas a copiar cultura, não trazes valor acrescentado nenhum. Tens de perceber a cultura.
0: Então André, tu tens trabalhado há muitos anos em produção, em design, em UX essencialmente produtos, não é? E tens uma frase que eu gosto muito que é a gestão de produto é encontrar um balanço entre as necessidades dos clientes e as necessidades das empresas o que é que isto significa?
1: Ok, uh, é curioso que ontem estive com uma rapaziada e lhes disse isso uh, <risos> e, e na prática o que significa é que, epá, que se tu só olhas para os interesses do utilizador tu não estás a fazer um produto, estás a fazer provavelmente uma obra de arte, não é? Um artista, quando, quando faz um produto, entre aspas, uh, teoricamente não se deve estar a preocupar se aquilo vai ter grande sucesso financeiro. Uh, num negócio tu não te podes dar esse luxo, não, é? não te podes dar um luxo de ser completamente contemplativo ou preocupar-se o Eu, eu diria com que
2: ainda luxo. é mais afastado. Então a preocupação é do artista, em, em princípio, é expressar, a sua,
1: expressar não é?
2: a sua posição, não é?
1: Expressar a sua posição, é um state... Portanto, então ele está for.
2: preocupado com, consigo, aquilo que ele ou, pensa, exato, não é?
1: aquilo que ele pensa e, de certa forma, se calhar também impactar os outros e, e comunicar, transmitir. Essa, uhum. essa, transmitir essa sua preocupação. Um, epá, quando tu tens um negócio, tipicamente, não te podes dar ao luxo de estar só a fazer isso, se estivés só a fazer isso, o negócio não é sustentável a prazo e, portanto, vai à falência. Portanto, uh, os bons produtos... Tem que equilibrar aquilo que são as necessidades do negócio, geração de capital, geração de receita, lucro, e impactar a vida das pessoas que utilizam aqueles produtos e que os querem continuar a usar e que vêem valor neles. Uh, e, portanto, é um bocadinho isso que se, que se quer dizer com essa frase. Mas que é que se costuma dizer isso? há ah,
0: ah, se tens exemplos assim claros de produtos que são desenhados e que se esquecem... Da parte da empresa, por exemplo. Sim,
1: acho que, há, acho que todos nós já, a dada altura, percebemos que houve, houve empresas em que isso aconteceu, não é? Seja para um lado, seja para se assim o outro. Exemplo tip, top tipicamente, of top of mind é, vai, vai mais, a empresa torna-se egoísta, começa a ser egoísta no sentido de olhar muito para aquilo que são os, os seus interesses de negócio e menos para aquilo que são os interesses que o utilizador tem. Uh, e quase sempre isso é a receita para o fracasso a prazo também, não é? Porque o utilizador disse Pá, ok, deixa de ter interesse para mim, deixa de comprar estes gajos, vou comprar aqueles gajos ali ao lado. Acho que todas as empresas foram disrompidas de alguma maneira, as nokia as, as Kodaks, etc. A dada altura foi isso que aconteceu. Deixaram de perceber como é que é o impacto de vida desta pessoa. Pela positiva, estas pessoas são racionais. Vão para outro sitio, ok, vão estou para a coisa dizer, coisa. por
0: exemplo, no caso da Nokia, que é um caso que toda a gente conhece, yeah. né? que eles e faziam é os, telemóveis, a também portanto. os telemóveis feature phones, yeah. que tinham as teclasinhas, etc. Yeah. e não se aperceberam que vinha uma nova revolução. Não, no eles aperceberam-se.
2: Eles aperceberam-se porque foi-lhes proposta a tecnologia. Ok, eles eles é que acharam que ninguém ia usar aquilo. Tu tens uh, algumas empresas que, que assumem uma posição no mercado de incumbente, ou seja. Que tem um domínio tão grande do mercado que acha que o mercado precisa delas. Não Sim, só elas precisam eu do acho mercado. que o, o exemplo que eu
1: conheço melhor, curiosamente, porque estudei e convidei um jornalista canadiano que escreveu até agora aquele que eu acho que é o livro mais bem escrito acerca disso, uh, que é Losing the Signal, que é um livro que fala daquilo que foi o final. Da, da BlackBerry naqueles anos 2011, 2012, 2012, 2013. Olha outro exemplo, BlackBerry. Que sim. é um, um exemplo que provavelmente quem quem já trabalhava ou quem estava no mercado de trabalho e tinha, de certa forma, necessidade de ter email on the road, aquilo era claramente a melhor experiência de email que tu podias ter. E há pessoas que ainda hoje dizem, epá, ainda não apareceu nenhuma experiência de email tão boa como o BlackBerry. Já estamos em 2022. Por exemplo, o modelo de negócio do BlackBerry, é um bocadinho estavas a dizer. Eles tinham um modelo de negócio extremamente atrativo e portanto eles não quiseram mudar o modelo de negócio porque eles ganhavam uh, FIIs por cada licença de BlackBerry ou seja, tu, por cada tinhas o teu BlackBerry uh, mesmo que não usasses todos os meses a BlackBerry ganhava uh, cerca de 10 dólares só por teres um BlackBerry porque as operadoras, cada vez que tinham uma, uma, um telefone com BlackBerry tinham de pagar à BlackBerry por usarem a licença do servidor BlackBerry. Da rede, não é da, rede, da rede BlackBerry. E, portanto, isso fez com que a BlackBerry tivesse muito Sempre mais resistência a mudar o paradigma. Tinha uma rede própria. E tinha a sua própria rede. E, e, e a justificação para o pagamento dessa licença devia também do facto de eles instalarem servidores Blackberry dentro das operadoras.
0: Rede próprias, agora não é? Tinham as suas próprias antenas, tinham o seu sistema. Não, que eles corriam em cima corriam das antenas,
1: cima da, as antenas, das, antenas das operadoras de telecomunicações. O que eles faziam era a instalação de servidores Blackberry de e-mail que tornavam a, a experiência de e-mail muito mais simples, nomeadamente os push notifications e outras coisas que na altura a infraestrutura de e-mail ainda não. Só é que eu acho não que isso é um exemplo interessante. Nós pensámos que é até que ponto é que tu tens razão e eles simplesmente
0: achavam que eram os maiores no caso, por exemplo, da Nokia e que os Estados não iam revolucionar e eles é que sabiam, yeah. até ao ponto de eles achavam isso, era uma consequência do facto de eles não é. quererem mudar os modelos de negócio o, que eles adivinham o não
2: quererem mudar também acontece, repara uh, temos o exemplo da indústria automóvel uhum. porque é carros claro. elétricos existiram quase sempre né? desde que há carros, né? certo. portanto é uh, e, 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 e depois as células, as foil cells, existem desde os desde anos 80, 80, 80, talvez. Desde os anos 60, com, Até anos com anos 80, a, que a ida da, da, do Homem à Lua, que então foram estás desenvolvidas no programa Apple. Mas, ou seja, isso já existia. Eles simplesmente não queriam que isso fosse para a frente. portanto e foi ah, preciso vir alguém de fora, como o Elon Musk, para, sim, para eu, dar cabo eu, eu, da... Acho que é uma frase do...
1: Do, 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 daquele autor uh, americano o Christian Clayson é? que escreve, escreve, uh, escreve vários livros de inovação nomeadamente o Crossing the Chasm e, e o a Innovator's Dilemma uh, desculpa, o Innovator's Dilemma e ele diz que um, aquilo que te torna bem sucedido é aquilo que vai ser em, em última análise responsável pelo teu próprio sucesso, ou seja, de certa forma o sucesso é viciante e tu ficas um bocadinho viciado na tua forma de sucesso. Ah, se nós pensarmos nos esportistas, nas, ah, em muitas formas de sucesso, nós depois de estarmos na nossa zona de conforto da, da forma de sucesso, é muito difícil alguém vir-nos aqui. é tu agora tens que inovar, tens que fazer diferente. Fazer é diferente, isto funciona perfeitamente. E, e é quando está a funcionar perfeitamente e quando tu estás no pico, tu tens que, tu tens que mudar. Tipo, só, só para ter uma ideia, quando o iPhone foi lançado em 2007... O iPhone demorou 5 anos a ultrapassar a BlackBerry. A BlackBerry, em 2009, ainda era líder do mercado. Em dois, só em 2011, 2012, é que claramente começou a, a, a perder cota significativamente. Portanto, demora algum tempo, não é? Apareceu o Jesus Phone e de repente tudo vai mudar. Não, uhum. é, porque é muito fa... aliás, quando apareceu o Jesus Fauna, uh, este jornalista canadiano. E ainda diz... é pior o que estás
2: a dizer, não é? <risos> porque aí entramos quase na história da, da rã que é cozida dentro uh -huh, da panela dentro da panela. Porque não yeah. sente a temperatura a aumentar, a aumentar, não é?
0: uhum. Portanto... Estás a dizer, a rã, neste caso, sendo a Blackberry. A
2: Sim, a é, ou a é
1: qualquer, qualquer Disrupted, não é? Está dentro da panela, a temperatura está a aumentar Mas tu nunca te apercebes e nunca És capaz de dar o salto para fora da panela Porque achas que nunca houve um aumento Suficientemente grande certo. De temperatura. Mas também
0: temos o outro lado, o lado contrário Que é quando nós acreditamos Que somos esse revolucionário, esse inovador certo. não é E que os incumbentes estão completamente Errados, certo. e o nosso modelo é que é o um modelo do futuro um, E depois não acontece nada É e normalmente isso, é, se calhar, é 99,9% dos casos.
2: Certo. também acontece. Uh, Certo, mas há também uh, o outro fenómeno, que é, uh, para já tu não foste capaz, não foste capaz por várias razões, ou por falta de dinheiro, ou por uh, falta de execução, cap capacidade de execução, falta de tecnologia, pode haver montes de razões porque tu não foste capaz de desromper, mesmo que tivesses uma boa ideia. Mas também pode haver o travão do incumbente, ou dos incumbentes, as não só rasteiras. É, é, rasteiras, nós conhecemos, e, há, há montes de exemplos de tecnologias que foram desenvolvidas e que foram adquiridas pelos incumbentes, por quem estava, dominava o mercado, uhum. para que essas tecnologias não fossem implementadas no mercado. Certo, por causa da primeira vez que eu me apercebi disso, porque pensava que era um bocadinho
1: de teoria da conspiração, mas depois que fui a Boston, em 2011, ou coisa que o vale nessa altura... Uh, fui lá a um evento de Medtech e percebi-me que na indústria de Medtech, nomeadamente na indústria farmacêutica pá, isso é, coisa é para, nosso, para o nosso cada Quer dizer, é. Eles, tá, é, é industrializado o facto de eu comprar uh, uh, spin-offs, startups etc, pro, uh, tecnologia promissora só para matar para garantir que, patentes patentes. Para garantir que uh, o meu uh, runway tecnológico com os produtos que tenho atualmente se mantém e não sou ameaçado pela potencial concorrência, não
2: é? Imagina que tu desenvolveste, levaste 10 anos a desenvolver uma, uma, uma proteína qualquer que tem uma capacidade de, 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 de geração de receita de milhares de milhões claro milhões, é investiste nisso certeza. centenas e centenas de milhões e de repente aparece um outro concorrente pequenino, uma startup ou um laboratório pequeno que desenvolveu uma proteína que tu claramente identificas e, 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 e provavelmente já se já se meteram a patente e tu claramente identificas que pode ser uma ameaça à tua, à tua, à tua proteína uhum. tu vais chegar lá ofereces 100 milhões é barato pouco tu já gastaste <risos> pouco tu bar... <risos> já
1: gastaste é, e, é e, e para aquilo que potencialmente ainda podes ganhar com a tua Exato, portanto, é pá, tu vais mas um,
0: um empreendedor aí argumentaria é porque não comprar e implementar a nova?
2: porque uh, a, a nova vai levar tempo para ele implementar e ele quer rentabilizar o investimento que já fez e eventualmente
1: lugar. eles faloão mas eles pode fazer um mais
2: tarde de serem eles a mas também de
0: acontece hora. que é não querem dar a cara aos seus acionistas ou às pessoas a quem uhum. reportam nas empresas de que, epá, afinal até havia ali uma coisa melhor. Nós investimos estes milhões todos, mas se calhar bastava ter investido Sim, dois milhões. De...
2: Já, Sim, de... Uns talvez... anos depois vão aparecer com aquela proteína e dizer, nós, dizer, é, desenvolvemos pá, isto. Uh, exato. exato. Não não
1: é? Mas tipicamente são os grandes incumbentes que fazem isto. Não é? Portanto, são as empresas que estão super estabelecidas no mercado, que têm esta capacidade de ir limpando os, os novos... As mas novas na tecnologia
2: empresas. também acontecer não é? Acontecer hum. deve continuar a acontecer. Portanto, não é só na, na parte biomédica, chamemos assim, hum. ou, ou farmacêutica. Em todos os setores acontecia isso.
0: Sim, o exemplo que estavas a dar a bocado dos carros, não é? Os carros também
2: havia, portanto também havia patentes adquiridas
0: por. Havia, ainda deve haver. Então, até que pontos é que esta questão das patentes. É porque as patentes é uma, uma discussão bastante grande, não é? é? Sobre se realmente são boas, se não são boas, se param a inovação, se protegem os inventores. Tu tens alguma ideia?
1: Eu, eu acho que, claramente, acho que se dava para para falarmos um pouco acerca disso, mas um, não sendo um especialista na, na matéria, até porque acho que isso é, um, é, um, é uma área mais jurídica do que outra coisa, mas há uma, há uma área claramente económica sobre aquilo que é uh, a tese das, das patentes. Um, e o que tu notas, across the board, é que há uma correlação positiva entre países, e agora vou falar só de países, nem sequer vou falar de empresas, não é? Entre países que têm mais patentes por habitante e, uh, e, e, epá, e produtividade, PI per capita, etc, não é? Que e os por... Estados Unidos, provavelmente. Sim, são os Estados Unidos, uh, em termos de patentes per capita, na Europa quase todos os países nórdicos têm muito mais... Ou seja, Portugal está claramente no bottom 5%, uh, não é? Portugal está aqui na, na cauda da Europa no que toca a patentes por habitante. Só para vocês terem, terem uma ideia, um país como Israel... Tem 100 vezes quase 100 vezes mais patentes por habitante de Portugal. E, depois, olha, pá, e o é, mais que é que é de Portugal. Qual? Sim, pá, tem uma, uma população, enfim, hoje em dia acho que tem já quase 8 milhões, está mais ou menos quase dentro da nossa, da nossa liga populacional. Baixar, liga, Nós sabe? também estamos a baixar, portanto, eles qualquer, qualquer dia ultrapassam-nos, certamente, até em termos populacionais. Um... Sim, até para eles cada vez têm mais terreno. Onde tem cada vez mais terreno. E, e, e aquilo que uh, tu, tu vês é que. Uhum. Há, há de facto esta correlação positiva entre número de patentes e economia capacidade de ter economia uhum. uh, em, em relação às empresas, acho que a discussão uh, epá, acho que a discussão uh, não é super clara, não é? Porque se para as empresas que têm mais uhum. patentes depois aquilo que é o seu valor bolsista, etc um, até se calhar até ao final da década 90 ou até, ao final, até aos anos 2000 portanto, uhum. até à emergência das dot-com, isto era, era uma realidade, ou seja as, as IBMs, as ATT, etc., eram as empresas que tinham muito, muitas patentes e isso correlacionava diretamente com o seu valor bolsista, com o seu revenue, e a emergência das dot com, que, que essencialmente alavancam muito mais em cima da internet. Um, acho que mudou um bocadinho isso. Um, ainda assim, é, é, Mas a relação existe.
0: Sinto que as patentes são muito úteis nas fases iniciais uhum. das economias, ou seja, quando não tens grandes incumbentes, e a partir do momento em que começam a aparecer estas empresas grandes, como as Googles, as Apples, etc. Uh, ah, as, Apple, uh, a
1: Apple tem imensas patentes as patentes a começam a está, jogar ao contrário a Apple está no top 5 das patentes a Huawei está no top 5 das patentes
0: e eles bloqueiam a inovação porque para eles é importante manter o status quo e manter as, as ferramentas que eles têm Pá, e se alguém aparece com uma coisa disruptiva é melhor
2: comprar. É, curioso, é curioso o que tu estás a dizer na prática o que estás a dizer é uh, se a patente é aplicada por uma grande empresa ela é bloqueadora da inovação se é aplicada por uma pequena empresa ela é, ela é incentivadora da inovação porque protege o negócio da pequena empresa e sure. isso de facto pode acontecer e acontece certamente mas não é não é, não é, não é transparente ou seja é não, isso é sim, não, diferenciar, isso não é pode diferenciar claro. tu, tu és mau, não podes ter de equity, ti, patentes uma pequena, uma
1: pequena startup consiga uh, ter logo uma patente ou outra tem logo uma forma de propriedade uma forma de é algo que teoricamente é logo que à partida transacionável, se aquela patente tiver algum valor. Dá-lhe uma vantagem, empresa... não é? Quer dizer, no abstrato, sim. dá-lhe uma vantagem. Será embora...
2: que dá? Pois, a, a questão Pente, é se depois pate, tem a tem capacidade coisa, de defender é? essa patente. Pois, exato. É exato. Porque defender as patentes é muito caro, não é? Portanto, por isso nos Estados Unidos há, 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 há várias empresas inovadoras uhum. que, que quando se lançam estão-se nas tintas para as patentes. Portanto, avançam se aquilo pegar e for grande, depois eles preocupam-se
1: com sim, isso. Sim, mas é ou mais é tarde, menos, já não, não pode, né? pois, Eu acho, é um acho que é. as Deep Tech tipicamente continuam a preocupar-se muito com, com, com patentes. Não é? Se for uma, uma web company, etc, nada, ou pouco. Se for uma Web 3, não faço ideia, se calhar... Há, Há não, poucas patentes em Web 3, <risos> mas já começaram. Há poucas Web 3, uh, mas, mas se estiveres em Deep Tech, eu acho que... Eu acho que o cenário ainda, ainda passa muito por patente. E quase todas as. É a única metes, forma de certo, defenderes um negócio, de Tem, facto. tem pequena, algum
2: tipo. Uma pequena empresa que tem, hum. propriedade, que tem propriedade intelectual, se não a defender. Yeah. O problema é que. Um onde é que tu
0: vais defender? Não é? E tu tens N casos, por exemplo, vamos falar de um exemplo claro que é a China. Né? A China é reconhecida por copiar produtos e está-se marimbando para patentes agora já estão a mudar um, mesmo, um bocadinho né? acho Sim, que, isso é muito acho muito que muito. está a mudar um bocadinho eles copiaram o um modelo de patentes americanos, americano e, e estão a mudar bastante mas qualquer das formas a China é muito grande e tem muita gente, e tem muitas fábricas, e tem muita produção e às vezes é difícil de fazer o enforcement da patente uhum. tens, o, tens o exemplo de um acho que era um israelita que inventava um selfie stick que era uma capa de telemóvel e depois transformava-se num, num selfie stick portanto um telemóvel tinha uma capa que automaticamente era um selfie Ele fez uma plataforma, de, fez um, uma campanha de crowdfunding para angariar fundos para, isso, para esse produto. E aquilo teve sucesso, um monte de gente apoiou, e ele pá, espetacular, já tem dinheiro. Agora sentou-se no avião, foi para Shenzhen, já tinha lá um gajo. Jogou o que é a maior fábrica eletrónica <risos> do mundo, e já estava exposto. O produto dele já estava exposto. Certo. Já tinha sido. Não só Já um estava piado, à venda. Já, já estava à venda. À venda. <risos> né? pá, e ele passou. Uh, próximos 2, 3 anos da vida dele, essencialmente a fechar fábricas na China que estavam a copiar o produto dele. Ah, mas era, um, era um completamente inglório, porque ele fechava uma, abriam um, duas. Com
1: uhum. ah, ah, é. os mesmos, não é? Tu podes Se calhar jogar, os mesmos. Podes jogar é, podes jogar o jogo quando as regras do jogo são, são iguais para toda a gente. Quando não são, estás, estás no outro estás campeonato. Eu, eu sei que conheces relativamente bem a realidade chinesa. Sim. Uh, e, portanto... Mas, mas, mas mesmo a China tá, Acho que as coisas estão a mudar um bocadinho E para fazermos um bom produto do Bitolk Precisamos
0: saber o que é que tu gostas O que é que tu achas Deixa-nos o teu comentário, o teu feedback Deixa-nos saber aquilo que te faz ouvir o Bitolk Eu acho que o truque uh, Falando de hardware, falando de produtos O truque para conseguires uh, Proteger de alguma forma o teu produto É um truque que nós usámos numa, numa empresa Que é a Truquer, que fazia um telemóvel para idosos Pá, E o telemóvel é relativamente simples É um telemóvel, portanto Uh, tinha algumas funcionalidades, etc. Mas era hardware, era facilmente copiável. E a forma como nós bloqueámos a hipótese de ser copiado na China foi com software. Uhum, Portanto, exatamente. todo o valor do produto... Estava no okay, software. o hardware era interessante, mas o grande valor estava na plataforma. Na forma como eram feitas as comunicações. Ou seja, não estava só no
2: software que estava no, no telemóvel, uhum. mas também no software que... Estava na cloud. Que geria o telemóvel à distância, não é? Uhum, neste caso concreto. isso
0: fazia facilmente com que mesmo se alguém conseguisse o telemóvel andasse a brincar com o telemóvel, etc. Epá, uhum. Existe toda uma panóplia de software claro. que era preciso desenvolver e, para competir. E que não só, Tocha, mesmo
2: né? que conseguissem olhar para o software dentro do telemóvel não conseguiam replicar porque faltavam peças que estavam fora do telemóvel. Exatamente.
1: E, tipicamente, os chineses têm tido... Eu, eu trabalhei para uma empresa chinesa grande, uh, depois da, da Nokia e fazia a parte de gestão de produtos de, de, de software um, eu, 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 e essa continua a ser, de certa forma, um bocadinho o calcanhar daqueles da, do modelo chinês, não é? Toda a componente de software, eu acho que eles têm tido algum sucesso, obviamente que o TikTok é um dos grandes exemplos, uh, mas fora da China há poucos exemplos de empresas de software chinesa que tenham conseguido um, Tem vingar. Tem jogos, é jogos online? Possível. Sim, tens jogos online, tens o TikTok, mas quer dizer, ainda, ainda não, não é comparável àquilo que tem sido o sucesso no hardware, não é? O software é. chinês ainda não está ao mesmo nível de desenvolvimento do hardware chinês e hoje em dia o hardware na China está Está
2: claramente world class Isso, em quase porquê? todas as áreas. É muito, é muito difícil desenvolver software com hieróglifos.
1: <risos> não, eu, eu por acaso acho que é
2: muito difícil copiar uma coisa,
1: que é a cultura. Tu o hardware podes copiar, tu, uh, uh, a engenharia podes copiar, mas software tem muito mais a ver com cultura do que com engenharia, não é? Porque tem a ver com UX, tem a ver com a forma como nós pensamos, com a forma, uh, aquilo que nós achamos esteticamente bonito ou feio, por aí fora. E, e, e cultura é, é difícil, portanto, tu, quando tu copias uh, cultura, e se te limitas a copiar cultura, não trazes valor acrescentado nenhum, tens que perceber a cultura, e acho que esta... esta se quisermos esta diaposição da cultura chinesa oriental e a cultura uh, ocidental, é de certa forma aquilo que ainda nos protege, uh, entre aspas, da, da emergência do, do software chinês. Nós usamos aqueles para quem já pegou no não sei o quê, aqui, e aquilo para a maior parte dos ocidentais não é o software mais user-friendly, mais simpático e mais usável do mundo. É diferente, é diferente, é diferente.
0: Mas é engraçado, estavas a dizer, não há grandes exemplos de empresas tecnológicas fora Sim. da China, Uh, mas também não há grandes exemplos de empresas ocidentais grandes na China é? Porque por razões, razões, por é pela razões, mesma razão
1: mais ou menos, nós também sabemos que a China bloqueia a entrada de empresas ocidentais na China certo, nós políticas. também bloqueamos quando os chineses a conversa mais toda menos. de comprar somos, o TikTok somos apesar de tudo bastante mais, mais liberais não, é? Que é, que é, que não mas eu Europa. acho que
0: tem mesmo a ver também com, com essa questão da cultura que estás a dizer hum. eu, eu, eu lembro-me de várias aplicações na China que eu via amigos meus a utilizar Pá, e a UX não tem nada a ver. Não tem nada a ver. O TikTok está muito mais perto do que é uma UX Ocid... chinesa yeah. do que é uma UX ocidental. Tantas coisinhas a brilhar, e quando toca música saem uh, as notas das músicas. Uhum. Isso para uma UX ocidental é um bocado ruído. Os chineses adoram isso coisinhas a brilhar e a saltar e não é? tem, um, tem um, um, um estilo diferente. Sim. Então é difícil o teu software ser usado lá E tu usares o software deles Independentemente da, das partes políticas
2: uh, Eu ouvi dizer que os chineses Mesmo na aprendizagem da matemática Têm uma abordagem diferente hum. do ocidente
1: Acho que as crianças lá aprendem a tabuada dos 100 Nós daqui aprendemos a tabuada dos 10 E é uma sorte sim.
2: Sim. <risos> E, 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 e é isso que eu queria dizer <risos> <risos> André, mas é isso que eu queria dizer É que provavelmente Uh, se calhar se o software fosse, tivesse sido criado na China, uhum. portanto, os chineses não quisessem copiar a lógica ocidental, mas sim desenvolvessem a sua própria lógica de desenvolvimento de software, uhum. diferente da nossa, se calhar eles conseguiam bater-nos. É curioso que eu acho que houve várias tentativas nos anos
1: 80 de uma aproximação cultural... Ao uh, software que falharam todas. E, portanto, uhum. uh, aquilo que é o modelo dominante, que é o modelo ocidental, é aquele que. Ou seja, os chineses não programam. O C na China não é diferente do C claro, nos Estados claro. Unidos, etc. Não é? O Java na China, a partir de uma nota ser muito diferente. Portanto, é, mas é muito interessante essa perspectiva, de facto. Uh, as, as, as línguas francas de programação ocidental são as línguas francas, de facto, do mundo inteiro. Não há línguas houve umas, umas tentativas né, nos inícios da computação no Japão, desenvolveram línguas uh, autóctones, etc mas hoje em dia fazem parte dos, dos manuais de história não já ninguém usa aquilo pois, realmente é engraçado, é nunca tinha pensado
0: nisso mas todas as linguagens de programação são em inglês basicamente.
1: Certo, nasceram quase todas no mesmo sítio é?
0: os chineses também têm outra questão que é, eles leem de forma diferente que nós não é? Portanto, nós utilizamos um alfabeto eles utilizam imagens Cada imagem tem um som. Chamados pictogramas. Exatamente, né? e, cada, e junção desse, dessas imagens dá palavras. E há quem diga que também que pelo facto da língua deles ser baseada nisso, uhum. uh, eles utilizam uma, um lado diferente do cérebro que nós utilizamos. E isso faz com que eles desenvolvam outro tipo de skills e nós tenhamos outro tipo de skills. Sem dúvida. É. Há um
1: filme fascinante sobre, que fala sobre isso também, não é? Não sei se já ouviram que é o filme Civilização contacta com uma civilização extraterrestre que aparece aqui. E de repente uh, sim, sei, aprendemos a, a viajar no um um tempo porque uh, aprendemos a falar a língua deles, não é? Uh, não spoilers, so, sorry se há aqui algum spoiler alert, <risos> mas o filme também já, já tem uns 10 anos. Um, e, e explora muito essa perspectiva de que, à medida que tu dominas uma determinada língua. Tu, a, a tua forma de pensar altera-se eu acho que isso está tá, tá, tá empiricamente Estado, e, e não é preciso ir para línguas altamente correlacionadas da nossa ou seja, se tu uh, falares em francês, a forma como tu pensas e como tu te uh, organizas é diferente eu sei que o José estou na, na na Rússia não sei se fala Russo ou não mas a forma como... como... Um, como provavelmente tu falas em russo é, é diferente daquela que tu falas em português e a forma como pensas e a forma como te organizas e se calhar essa perspectiva cultural também nos ajuda a perceber um bocadinho aquilo que neste momento está a passar realmente, e, e isso é interessante e especialmente que é não é por tu
0: falares muitos idiomas que tu consegues ganhar essa característica uhum. e tu notas isso quando há pessoas com quem estás a falar uhum. e ele diz Epá, desculpa, estar a falar assim em inglês, mas é hum. que eu penso em português. Uhum, 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 é? E se tu uhum. pensas em português, mas estás a falar em certo, inglês, certo. tu estás a tirar. Mas, os, mas os há pessoas do que português.
1: conseguem fazer este consegue, chifres mas há né? pessoas consegue que, que conseguem. E, línguas, e, e, sobretudo, quando, quando estão naquele país e, e estão é, é, muito emergidas cultural e linguisticamente, acabam por também. É isso mesmo que eu estou um a dizer: ou seja, há exato. uma diferença entre só aprender a língua mas, sim, certo, e certo, começares
0: certo. a pensar nessa língua.
1: É o chamado groking grokking grokking não é? que é um, um livro também de ficção científica, que acho que a dada altura outsystems dava a toda a gente que entrava na empresa. Um, e o Grocar é quando tu percebes completamente uma determinada cultura, ou seja, quando entras uh, de corpo e alma, digamos assim, numa determinada cultura, embora o livro explora mais civilizações alienígenas e coisas já. Tipo. Para falarmos um bocadinho aqui da Arduera e Criação de Produto, hum. que eu acho que é, que
0: é um tema super interessante e que não abordamos muitas vezes aqui no Bitalk, Uh, como é que tu entras nesse, tu falámos no início sobre criar produtos e yeah. o balanço entre as necessidades dos clientes e das empresas. Como é que uma empresa, como é que um empreendedor, quando está a desenhar um produto, consegue entrar nas necessidades do utilizador para quem ele está a criar o produto? Uhum. Ok. O que é que se fala na Productize sobre, sobre esse tema?
1: Pronto, Pro, Productize já agora, para quem, para quem não conhece, uh, nasceu como uma conferência de, de produtos. E nós, em 2015, um, eu reuni-me com um conjunto de pessoas que tinha conhecido uh, na minha vida startupiana, porque eu, eu tinha fundado a, a BTI, com o Pedro uh, Rocha Vieira, com, com uma série de outras pessoas que, na altura, olharam muito para esta questão da, do, do ecossistema de startups que estava a nascer aqui em Portugal. Portanto, isto foi em 2009, 2010. Portanto, foi antes da startup Lisboa, foi um bocadinho antes da de aparecerem aqui alguns dos ditos players do mercado. Bem, e ao fim de 4 ou 5 anos de uh, ajudar a criar programas de aceleração e startups e estar muito envolvido também naquela comunidade de venture capital inicial que se, que se foi criando aqui na cidade, um, eu comecei-me a perceber claramente que uh, a componente de produto era aquela onde uh, havia maior dificuldade. Ou seja, nós já tínhamos... Nós, quer dizer, nós enquanto ecossistema já tínhamos resolvido algumas das questões que em 2008, 2007, a moto falava, ah, porque não há venture capital, lá ah, porque não há não sei o que, ah, porque não há startups. Ok, já temos aqui aceleradoras, já temos aqui duas ou três VC's, temos aqui uma ou duas incubadoras de referência, what's next? Uh, e, e, e percebi que a questão do produto ainda não estava a ser suficientemente trabalhada. E portanto, um, eu fiz ali uma tentativa de montar uma startup, Falhou arredondamente e quando regressei a Portugal, disse, epá, next chapter, ok, vou abrir aqui a Productize. E pensei que a forma mais prática do fazer era convidar um conjunto de malta que na altura andava a falar disto em termos internacionais e irem ali à fio organizar uma conferência sobre Product Design, Product Management, etc. Product não é só... Não é só produto de hardware, não é? Não, estamos a falar Tudo essencialmente de é produto digital. Essa é talvez uma das histórias ah, mais... digital. Produto digital, sim. Produto. Um, eu, no início de 2015, quando eu iniciai, eu, eu tinha de facto um sweet spot para, para hardware... Uh, mas depois percebi-me que o mercado claramente estava no digital, era as, as pessoas que vinham ter connosco, e os nossos clientes, entre aspas, de, entre aspas e não só so, as pessoas pagavam bilhete, etc. Os sponsors eram todos na área do digital. Portanto, era muito incipiente ainda a componente do hardware. Isso é porque os VCs em Portugal têm medo de investir em hardware? Uh, epá, eu não, não é Portugal, muito curioso. de pessoas
2: que estava na área do hardware, não é?
1: Certo, mas como tu, mas... tu já disseste, um VC de hardware nunca investe em hardware. Ele investe no software, é como a história do telefone, na, na prática, não é? Ele... ele... O hardware é sempre um enabler para qualquer coisa por trás daquilo. Um, e para tentar responder aqui à, à tua questão, um, a maior parte dos produtos bem-sucedidos resolvem problemas que os próprios founders de alguma forma percebem muito bem, não é? Um, e portanto, quando tu tens a, essa sorte de estar a criar um produto para um problema que tu também tens e que queres resolver, tu... Tu, tu sabes perfeitamente quais são as tuas dores, quais são os teus problemas e consegues vazê-lo. Mas estás ah, biased.
0: Tá, se... Porque estás ao mesmo tempo a pensar no problema e estás ao mesmo tempo a pensar na solução e estás ao mesmo tempo a pensar no negócio. Está tá bem, mas... E como te apressionaste tanto pelo teu produto, dizes não, eu estou disposto a pagar 150 euros por mês para ter uma escova de dentes com luzes. Não, mas, mas podes resolver-se
1: sair produz... para o mercado. Né? Podes resolver-se, resol 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 tens a solução, e depois há mais pessoas que há partida para ir para aquilo. Pode ser a solução para ti <risos> próprio. <risos> tá uh, mas nem sempre nos podemos dar ao luz de resolver problemas que são nossos. E portanto, um, tipicamente aquilo que é a metodologia tradicional passa por, por empatizar com aquilo que são os problemas que estas pessoas têm. Uh, e portanto, se tu fores um product manager, que estás a criar uma solução uh, financeira, para uma mãe solteira que mora no Barreiro, que tem 40 e tal anos e ganha o salário mínimo... Muda
0: de sexo e tem um filho.
1: Uh, pois, ou mudas de sexo e tens um filho, uh, <risos> ou então é bom que fales com este tipo de pessoas e percebes Pá, quais são os problemas destas pessoas, quais são as... Uh, de facto, podem pagar este produto ou não, faz sentido, etc. Porque essa primeira fase de empatia pela persona é uma fase fundamental ah, epa, e, e é o chamado de pôr-te pôr, pôr nos pés dessas é, é, pessoas é?
0: a é? viver o dia-a-dia -dia, perceber quais a problemas. Viver
2: os problemas isso, ah... é, isso é muito curioso e estares a falar nisso assim porque nós do ponto de vista, por exemplo, político temos sempre estamos sempre a falar estamos sempre a ouvir falar em, em produtos transacionáveis uhum. não é? Uhum. aposta em produtos transacionais desculpa,
1: eu acho que essa é uma parte giríssima que estás a abordar agora José que tem a ver com o software, o software hoje em dia quando nós falamos de software nós falamos essencialmente de produtos, não é? qual é a grande diferença conceptual entre um produto e um serviço? vocês estão aqui a fazer é um serviço, estão a tirar uma ou duas horas do vosso tempo, do vosso dia super busy, com custo de oportunidade brutal por não estar a investir em empresas ou tentar estar a gerar negócio estão a gravar isto aqui tem que ser com o José e com o Tocha, se não for convosco. Não é este programa, há de ser outra coisa qualquer. Com um convidado que faz a partida o mesmo. Um, mas... Depois, apesar de tudo, produtizam um bocadinho isto. Porque se esta conversa ficasse aqui entre nós, pá, porra, era uma conversa simpática que nós tínhamos vestido aqui. By the way, eu teria, de qualquer das formas, just for the sake of... É, é the... digas isso que está a gravar. <risos> Mas eu teria <risos> essa conversa <risos> pelo prazer. Mas era, era uma coisa que era feita só para nós. Nós estamos a tentar produtizar isto, estamos aqui a gravar com as câmeras fica com o áudio e eventualmente isto está a ser um, produtizado. Depois vocês conseguem ganhar com isto ou não, isso é outra questão. Há alguns podcasts, como vocês sabem, tem, tem um negócio completamente uh, bem alicerçado. A maior parte dos serviços que nós temos cá em Portugal não são produtizados. Ou seja, quando vou ali ao restaurante e faço a refeição, serviço puro. Quando apanho o Uber e faço a deslocação, serviço puro. Quando vou ao hotel e me fazem a cama, serviço puro. E uhum. esse é que é o grande como problema. como é que tu produtizavas,
0: por exemplo, o um restaurante? E dirias que o exemplo é o que? É o um McDonald's? Uh,
1: a forma mais clássica é... Pensa no, no café. O café em grão. Se fores ali ao Brasil comprares uma tonelada de café em grão, uma commodity. Mas, epá, se tu pegares naquele café, fores a Delta e fizeres o café moído, venderes em pacotinhos, já estás a criar um produto. Já é transacional. Transformaste uma commodity num produto. Ainda assim, também não subiste muito na cadeia de valor. Se é que seja um café altamente especializado e tens coisas excepcionalmente diferenciada. Agora, quando tu fazes um Starbucks, tu já estás a entrar. Num serviço mais produtizado, é? tu já estás a transformar aquilo estás que é uma a padronizar experiência. A oferta. Estás a padronizar a oferta, estás a criar capacidade de uh, propriedade intelectual que te permite replicar aquela experiência, ou pelo menos os franchizados terão que pagar para replicar aquela experiência. Para... A marca, e né? o passo seguinte será o quê? Epá, é o Nespresso uh, A Nespresso criou uma experiência de produto com base no café. Portanto, eles, neste momento a Nespresso vende mais café do que o Brasil inteiro. O markup da, daquelas cápsulas é, é, pá, é pornográfico, quer dizer, uma cápsulazinha daquelas vendam um, a um 10x, ou 1000x do valor do café a granel que lhe, deu, que lhe deu origem, não é? Portanto, houve uma subida é? na cadeia de valor brutal, mas é esta subida na cadeia de valor que nós, enquanto economia, temos que fazer, se não continuamos a ser os servidores de café e de,
2: e de TikToks e de Airbnbs e nunca conseguimos, de facto, capturar mais valor. O exemplo que tu deste demonstra que há um conjunto de oportunidades infindáveis que podem ser exploradas. A forma mais simples de produzir um
1: serviço é, é para teres uma tabela de preços relativamente rígida e, e inflexível. Ou seja, a maior parte dos, dos, da malta de serviço o que acaba por ter é pá, parece que o Zé é para o André, precisa aqui não sei o quê, faça aqui uma coisa. Ok, agora trabalha assim. Depois vê que o Tocha é para o André, faz aqui não sei o que mais pá, e acaba não é eu faço assim, eu estou sempre a correr atrás de necessidades específicas de cada cliente e nunca consigo produtizar de uma forma muito simples, muito padronizada Olha, por, por acaso aquilo temos, que é a minha ofensa. temos um exemplo
2: que também já cá teve e conhecemos muito bem que é o do Oscar o do que, Oscar de serviços. Que conseguiu, conseguiu produtizar os serviços, não é?
0: Sim. É, é um bom exemplo exatamente do que estavas a dizer, não é? Porque normalmente tu tens um problema em casa, um canalizador, chamas Exato. o
2: canalizador, e vai lá, é, eh,
0: pá, aqui eu vou ter que mexer estes dois tubos e aquilo, pá, isto é 120 euros. Não,
2: pá, ali chega com um preço fixo. Vem com uma tabela. Com a, com teres uma tabela. De preço essa ideia é uma coisa... da tabela é
0: interessante, realmente, é. porque se tu pensares em empresas que fazem serviço e consultoria e etc., é sempre à medida. Né? É. E, e, e isso até era não sei se ainda é, mas era muito bem visto hein? nós fazemos preços à medida
1: se tiveres margens muitíssimo elevadas tudo bem, pá, se fores a uma 15 se fores uma empresa, que, um advogado de, de top pá, tudo bem, esse modelo está tá certo o problema é quando tu estás no quando, quando tu ofereces uh, um, portanto tens margens muito baixas e portanto, estás sempre a correr, a correr, a correr não é? e, e o dia só tem 8 horas de trabalho ou 10, se fores um super worker e, e, depois, e depois
0: tens dificuldade em gerir o teu próprio negócio, não é? Se alguém, por exemplo, eu chegava lá e pedia mais qualquer coisa Exato. que o José não pediu. E ele já ia pensar: é pá, mas isto eu cobro mais quanto? Mais 50, mais 100? Penso mais
1: 20. É por isso é que o pessoal a brincar diz que o estor de produto, a principal qualidade do gestor de produto é saber, é saber dizer que não.
2: Outro, outro aspecto importante de, na, na questão da produtização ou do produto versus serviço é a questão da expansão. É muito difícil exportar serviços
1: e daí a transacionalidade que falávamos há pouco, não é? Exatamente. Eu posso ter o melhor olhando outra vez para o café tem ali o café da brasileira, pá fantástico o café da brasileira, há pessoas que vão lá vêm de estrangeiro, turistas vão ao café, da experiência do café da brasileira agora exporta lá a experiência do café da brasileira. Mas como é, que, como é que alguém pode produtizar o serviço do servir café?
0: É que não é, ok, tens o um exemplo do Starbucks não é? Uhum. que é no um caso fez isso. Certo, olhando um bocado para exemplo, estava, lá, estava só a tentar pensar como é que isso é feito. E realmente eles fizeram uma tabela de preços, uhum. definiram determinados uh, modelos. Não, eles criaram de café. Vários,
2: vários produtos, que só eles é que vendem, não é? Sim,
0: mas já estás a dizer, produtos. Eles criaram vários cafés e te chamaram àquilo produto E agora só vendem aqueles produtos. E se eu chegar certo. lá e disser que era um café cheio, eles dizem: desculpa, mas eu não vendi isso. está. É porque
1: tens de ter essa disciplina, que é saber, saber dizer que, que não. não. Sabes <risos> a então, É brutal, mas só, tu só podes dizer que não quando tu sabes muito bem para onde é que faz, não é? Aquela, aquela coisa do Steve Jobs a dada altura diziam: é pá, faz isto e aquilo, e diziam: pá, não, porque, porque se tu souberes muito bem o que é que és, tu és um investidor uh, em. Eu sei que tu tens tens uma tese de investimento, tens a tua tese de investimento não é? se te aparecer aqui um tipo qualquer que te vai dizer, é pá, investe aqui no café do lado vais dizer, não, pá, desculpa, não invisto em cafés não invisto em startups que são escaláveis que podem gerar produtos, etc, etc não é? é exatamente a mesma coisa e tu sabes perfeitamente porque é que dizes que não não, tu não é na tua cabeça não vai é pá, disse que não há aquele tipo que me veio cá falar do café pá, se calhar não, é, não há sequer uma segunda derivada para aquela ideia porque tu sabes perfeitamente que o teu negócio não é investir em cafezinhos de bairro o teu negócio é investir em coisas que podem ser altamente escaláveis em startups. Não?
0: Eu acho que também um dos problemas que nós temos, temos tantos serviços uhum. e não serem tão produtizados, tem a ver com o tamanho do nosso mercado. Uh, tu tens exemplos simples. Já falámos de Israel há um
1: bocadinho, não é? Exato. E o José disse que é eles são ainda mais pequenos Mas, do que repara, nós. Mas reparem, em
0: Portugal o que, o que eu sinto que acontece muitas vezes vamos é dar o um exemplo de uma agência. Uh, duas pessoas juntam-se, criativas, querem criar uma agência que vai fazer logotipos para empresas. Olha, nós cobramos 450 euros, entregamos um logotipo, isto, isto, isto e aquilo. Está uhum. produtizado, excelente. Vamos para o mercado. Começo a tentar angariar clientes. É difícil angariar clientes. É difícil. Às tantas aparece lá o José e diz: é pá, olha, já fixe, vocês fazem logo, o vosso produto é fixe. Pá, mas eu também de um website. Eu pago os mais 600 euros pelo website. Vais dizer que não. Né? Quando estás no início e precisas do dinheiro, uhum. vais dizer que sim. E depois aparece outro e pede outra coisa. E aparece uhum. outro e pede outra coisa. Mas logo disto. à
2: partida tu calculaste mal a tua oportunidade de negócio. Não sei, é simplesmente estás a ter dificuldade
1: em estabelecer-se no mercado, estabeleceres a tua marca e adquirir clientes. E de certa forma, vocês hoje em dia, ah, e já passaram aqui vários convidados pelo programa, que, que entraram nesse paradigma, não é? No paradigma de, sobretudo, um pós-Covid, em que uma parte significativa dos, dos, dos trabalhadores hoje em, hoje, do conhecimento podem trabalhar para onde quer que seja, cada vez menos... Um, a dimensão do nosso mercado é um, é um problema para si, não é? Portanto, que se tu fores um... Se tu fores
2: Depende um, do se, quê? Certo. Lá está. Se for um produto... Certo, cá está, se for uma coisa que se tu possas um serviço,
1: vender online, portanto, uma parte significativa dos trabalhadores de conhecimento hoje em dia pode fazê-lo.
0: Mas mesmo assim, na indústria, os nossos produtos continuam a estar em valor menos acrescentado. Digamos uhum. assim, não é? Certo. Nós continuamos a trabalhar mais na base da indústria...
2: Epá, porque nós nos posicionamos na cadeia de valor da indústria como sendo um fundo de uhum. é,
1: é Mas é, é curioso dizer é, que é, por exemplo, na indústria, na, tens, na indústria textil, uh, e, não, e não só na indústria de calçado, nós estamos no... Ou seja, imagina um mercado com uma linha d'água, não é? Below the line, above the line. Above the line são todas, to, todas as marcas. Das Zara, as aras, as não sei o quê, as mangos etc. etc. Above the, uh, below the line são todos os fabricantes que fornecem essas marcas. Nós estamos literalmente quase, quase, com a cabeça fora d'água. Mas por, os no, as nossas, nossas Petratex da vida, etc., eles são fornecedores do top-tier game, eles são fornecedores das Patagónias, diretos são the most trusted, the most reliable, the, the highest markup, mas no fabrico, porque eles nunca foram capazes, nunca, nós, enquanto país, nunca fomos capazes de criar marcas alguns, para, alguns para, para o mercado internacional. Há alguns exemplos
2: coisas. em que se está a tentar fazer por via de de, de produtos inovadores uhum. de fibras inovadoras mas ainda
1: assim uh, pro, uh, mas, mas não produtos, são produtos não é? de marca mas é? são tipicamente são fornecedores, fornecedores. para a ou fornecedores para os grandes uh, players pois. internacionais e portanto uh, por exemplo, mesmo países eu, eu sei que é muito fácil, é pá, mas a Espanha é muito maior os Estados Unidos, está bem, então, mas a Suécia a Suécia tem N marcas de roupa sem tradição têxtil. Que nós temos aqui em Portugal e, 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 by the way, essas marcas, uma parte significativa, a Acne, é uma marca que tem imenso sucesso na, na Alemanha, né? na, é uma marca sueca, todo, todo o top tier deles é feito aqui em Portugal, mas porquê que a, a Acne nasce na Suécia e não nasce em Portugal? Eu só acho que nós é que devemos fazer essa questão todos os dias, Epa. e by the way, essa, foi essa questão que me levou a criar a Productize, é porquê que nasce uma Acne na Suécia e não nasce em Portugal? Porquê? Não, opa, eu tenho a minha teoria acerca ser que disse como eu não, opa, A minha teoria é que uh, O, o, o skill set que tu precisas para criar uma acne É muito diferente do skill set que tu precisas para criar uma indústria têxtil. É? Tu quando crias uma acne Tu crias na prática tu, é, é uma fashion design startup não é? Tu estás num fashion design startup Tu estás preocupado com branding Estás preocupado com questões de, de, de fashion, estás preocupado com marca, estás preocupado em criar um, canal e por aí fora, e, e conceitos de design. Enquanto, quando estás no, no texto, estás preocupado em,
2: por, em por produzir, ir, em, né? produzir não é? em, em garantir que o cliente fica contente. O mindset é muito escuta, diferente. Escuta, mas tu podias ter os produtores à mesma dos testes e do calçado Entendi. e teres outros, outras pessoas que apostassem na criação de marca. Não não, infelizmente não aconteceu eu sei que há algumas tentativas boas até na, na área
1: da, aqui na área das, das nossas startups coisas que entretanto têm, têm aparecido mas, mas marcas uh, uh, que tenham aparecido em Portugal nesta área não mas, e, e é curioso que a única marca uh, que apareceu né, no espaço europeu e que entrou em bolsa nos últimos 20 anos Uh, na Europa, o que também diz muito acerca do, 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 do facto de nós na Europa estarmos muito parados do ponto de vista económico. É Inditex. Foi Inditex, exatamente. Que é a dona da Zara? Que é a dona da Zara e de uma série de outras marcas. E que, por consequência, o, o founder é uma das pessoas
0: mais ricas do mundo. Penso que seja mesmo a mais rica da Europa. Exato. Mas porquê é que eles conseguiram em Espanha e não conseguiram em França? Não sei, pá, eles é. da cima
1: são primos, não é? São aqui da Galiza, pá, eu acho que nada há que pensar. E não sei se nós também já não perdemos um bocadinho esse comboio, para ser sincero, porque acho que hoje em dia nós felizmente acho que apanhámos um bocadinho o comboio da, do digital e, e, e tu hoje em dia tens uma série de centros de competência aqui em Portugal, muito, muito mais por causa da nossa capacidade de engenharia do que por causa da nossa capacidade de gerar produto. Mas temos que ter mais, não é? Uh, ou seja, acho que temos cá seis unicórnios, eu sei que vocês entrevistaram um desses últimos unicórnios aqui há pouco tempo, Sim, há pouco uh, tempo. mas pá, precisamos ter mais, porque são esses, são, são, são esses que de facto estão... cá em cima. Sim, eu acho
0: online. que por várias razões, que é uh, os unicórnios, ou nem se calhar unicórnios, empresas que conseguiram atingir determinadas Sim, estatutos, li, estatutos de, de sucesso... Uhum. Uh, trazem... Estatutos de avaliação Estatutos de avaliação, ok Não necessariamente uh, sucesso Mas o que eu queria dizer é, os de sucesso também Trazem também experiência ao talento que lá trabalha Que depois vai criar empresas Que, que aprendeu lá e vai criar coisas melhores Sem E vai dúvida. formar novas pessoas E isto torna-se uma rede que vai se espalhando E nós vamos uhum. ficando cada vez melhores Sem dúvida. Sem dúvida. O que nós temos que ter muita atenção é não deixar este pessoal fugir uhum. É engraçado, temos começado no produto não é, E afinal acabamos Outra vez novamente no talento Olha, e nós temos um grande produto aqui no nosso, que, sim, nosso coração, que, que é a frigideira, já conheces. Vou-te pedir para escolheres um ingrediente.
1: E ah, as batatas fritas para aumentar colesterol. É para ler, não é? Sim. Já escreveste sobre recrutamento nas Forças Armadas, mas são as Forças Armadas que deixaram de ser apelativas ou o conceito de defesa nacional que mudou para os jovens? Ok, excelente pergunta. Nós não falámos muito nesta hora. disto? Eu acho que se calhar um bocadinho as duas coisas, não sei sequer se as Forças Armadas alguma vez foram muito apelativas, acho que não, em Portugal por razões históricas diversas nos últimos anos e acho que o conceito de defesa nacional também mudou muito para os jovens, de certa forma. Basicamente as Forças Armadas e a defesa é algo que está relativamente latente nas sociedades a não ser quando é preciso, é um bocado como outra coisa qualquer se não há fogo, não te preocupas muito com bombeiros, se não há cheias, não te preocupas muito com os chapadores, se não há. Ou seja, se não tens essa preocupação, é um problema escondido, é algo que tu, se pudesses, fechavas a torneirinha e voltavas a ligar quando tivesse esse problema. E, e em sociedades como a portuguesa, ainda mais, somos sociedades que temos muita dificuldade em. Somos uma sociedade que tem muita dificuldade em interiorizar riscos uh, potenciais ou riscos que não são percebidos como uh, reais e portanto aquilo que eu penso que terei escrito uh, e a que se refere aqui a pergunta era um modelo mais híbrido para que as nossas forças armadas passassem a ser mais atrativas para, para os jovens, Porque nós, nós hoje em dia temos um modelo que é um modelo uh, 100% voluntário com o qual no essencial eu concordo acho que não, não devemos regressar a um modelo de conscrição mas hum, mas acho que este esta esta separação que existe entre uh, a, a generalidade dos jovens hoje em dia e aquilo que são as necessidades das Forças Armadas num país como o nosso devia ser combatido com uma presença das Forças Armadas mais próxima dos jovens e acho que o um modelo que existe atualmente, que é o um modelo de, do Dia de Defesa Nacional em que os jovens essencialmente passam lá um dia, quando têm 18 anos e que se depois perguntarem a esses mesmos jovens em 90% dos casos eles dizem ok, foi o dia mais inútil da minha vida <risos> ah, é pena, não é? é pena
2: porque aquilo não está a funcionar para o propósito que se... Uhum. Que então, se... É. Mas eu gostava de dar uma acha para força, essa força. É. Houve um tempo em que as forças armadas funcionavam um bocado como elevador social Hoje, o país também mudou Portanto, muito, não é? As oportunidades claro. que os jovens hoje em dia têm são... E, muito, e também houve muita gente que ia para a tropa para aprender coisas. Era uma alternativa a, em termos de formação. Ia aprender uma profissão, ou claro. obter uma especialidade, uh, em rádio, sei lá, em, <risos> em, em aviador, se fosse, fosse o que fosse, não é? Portanto, havia especialidades, davam conhecimento, transmitiam um conhecimento. Isso hoje em dia já não é atual, não é? Ninguém vai para a tropa para obter conhecimento e ninguém vai para a tropa para... Para abrir uh, olhos ao mundo, não é? Para descobrir o um mundo novo.
0: Não uhum. é, sei, na Marinha não vais para viajar pelo mundo, etc?
2: Antes havia isso. Hoje não precisas de ir para a Marinha para viajar pelo mundo. É? Ah, certo,
0: ok, não precisas. Não precisas. Mas podes continuar a fazê-lo. Podes fazer, mas, podes fazê -lo fazê -lo, fazê -lo, tá mas
2: não precisas. Tens outras formas mais fáceis de viajar. Muito Sim, bem, Pro... olha... Isso. Acho que se André, isso.
0: muito obrigado por teres vindo, por teres esta desta conversa. Muito Pessoal, fixe. a vocês obrigado por estarem desse lado. Já sabem, nós estamos de volta para a semana. Estamos nas plataformas digitais, no Qplay. E um abraço a todos, André, às vezes, obrigado.
2: Obrigado. Obrigado, André, obrigado a todos. Obrigado, sim. Dan, sabes,
0: eu estava aqui a pensar, tu, quando estávamos a terminar, falaste que gostas de apoiar empresas de defense tech, yeah, né? é. aquele termo, um termo que nós gostamos de inventar. Até que ponto é que é
1: defense tech e não é war tech? É pá, até que ponto é que não é Ministério da Defesa e não é Ministério da Guerra, como já foi no passado, não é? É pá, é uma questão, Depende uma questão de Depende dos
0: Ministérios da Defesa. Eu, quando olho para o Ministério da Defesa americano, Parece-me o um Ministério da Guerra, não parece o Ministério
2: da Defesa. Né? Certo, certo, sim, isso é, é verdade. Porque normalmente as Forças Armadas dizem... <risos> mas quando diz olhas de para o dissuadir... Ministério da
1: Defesa português, claramente não é o Ministério da Guerra, é o Ministério da Defesa e, e mesmo isso já, já é um
2: favor que lhe fazem. <risos> Exato. Pois, mas, mas eu estava a dizer que normalmente a, a, a função principal das Forças Armadas não é, não é ganhar uma guerra, é dissuadir.
0: Certo, o problema é De abusos,
2: não é? Que... Né? De disfadir de, de uma invasão, não é? O problema que é, é que a diferença é
0: começa a cair numa linha muito tenue que passa a ser, por exemplo, um exemplo muito prático. Quando nós falamos de armas nucleares, falamos uhum. de armas nucleares dos russos e armas nucleares americanas, eles têm a capacidade de lançar armas nucleares para o, para o outro, né? para o país uhum. concorrente. Uhum. Os russos e os capacidade
2: de destruição mútua.
0: Não, capacidade de destruir o outro. Uhum isso é usado e é usado o argumento que nós temos isso por uma questão de defesa uhum. a verdade é que os outros também têm a mesma coisa por uma questão de defesa mas depois toda a retórica acaba por ser vocês têm isso porque me podem atacar não é? e portanto a defesa aquilo que era suposto -se ser um ataque preemptive attack, não é? uhum. passa a ser um ataque também, e portanto o defense tech até que ponto é que defense tech não é simplesmente war tech é que, eu é que, acho é que, que tu, levantaste, a a tu
2: levantaste problemas diferentes, Para a questão das armas nucleares é, é muito interessante, uh, mas é interessante em que medida só se usou a bomba nuclear, a bomba atómica, quando só um é que tinha, quando só os Estados Unidos é que tinha bomba atómica. Até agora, não é? So far. Até agora, mas é um facto, é, pá, já, estamos, já passaram que é, quase 60 anos, 50 e tal anos, 75. não é? 75. Portanto, a mesma coisa aconteceu com o gás que foi uma das coisas o gás foi usado na primeira guerra mundial uhum. com muito extensivamente não é nós até portugueses tivemos de milhares certo. de portugueses gaseados não é? sofreram até 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 serem velhos, até morreram é? portanto na segunda guerra mundial não se usou gás porque toda a gente tinha essa tecnologia e podia usar uhum. mas na segunda guerra só se usou gás nas câmaras não é no, nos, nos não, em, em conflito não foi usado no conflito não foi usado.
1: Até porque, entretanto, já fazia parte de, do Pacto de Genebra e era uma das, uma das limitações que foi respeitada pelos,
2: pelos beligerantes. Portanto, entre. a questão é, quando as armas de destruição maciça estão na posse de vários intervenientes, a sua utilização passa a ser é, muito difícil.
0: Eu percebo esse argumento, mas posso dar um contra-argumento. Na Idade Média nós lutávamos com espadas e com lanças. Até que foi inventada a pólvora e foram inventadas as armas. Toda a gente tem armas. E quando vamos para a guerra, toda a gente
1: usa armas de fogo. Yeah. Normalmente o pessoal tem uma frase engraçada, que se é que se pode usar o termo engraçado, que compete à guerra, que é... Um, tu lutas sempre a guerra com... Um, tu, como é que é? Tu, a, 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 com a, a estratégia da última, da última batalha, não é? Portanto, tu estás... E tu és vencido. A, a guerra é de ultimate disruption, não é? Ou seja... As guerras trincheiras foram vencidas pelos tanques, que foram uma novidade da, guerra, da Primeira Guerra Mundial. Uh, a Segunda Guerra Mundial foi vencida, ou pelo menos foi totalmente vencida pelos Estados Unidos, de forma hegemónica, com a queda das bombas atómicas em, em, no Japão, e que, é, que levaram para os Estados Unidos, pois durante algum tempo tivessem um monopólio nuclear. Um, mas tu estás sempre condenado a, a, a preparar, tu preparas-te sempre para a próxima guerra com base no paradigma da última guerra. Ou seja, os franceses prepararam-se para, para a segunda guerra mundial, ainda com o paradigma das trincheiras, com a linha de Maginot, com aquela história toda, não é? Um, mas, o, o, mas é um bocado com, com uma inovação, de certa forma, não é? Tu, 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 tu estás, tens um determinado paradigma, mas o, o que te vai vencer é. The Next Big Thing, são é a Blitzkrieg, uhum. uh, da mesma forma como neste momento na Ucrânia, o que acabou por dissuadir uma, aquelas primeiras investidas de tanques massivas dos russos foram as armas anti-tanque, foram pá, estes drones muitas vezes scrap e feitos quase com, com, com drones civis e não sei o quê para... Para posicionamento talvez da, da artilharia que há uns tempos eram impossíveis de fazer. Eram drones da foram DJI. Eram drones da DCI, drones chineses.
2: Estás enganado. O que, está, o, que está, o que está a dissuadir os russos no aviso? Aí, aí certamente não um os Não são os drones. De... Os drones estão a ser usados pelos russos, já foram. Também central, são. Não, também não. E que no, que, que no início da guerra eles não tinham drones, sequer, uhum, uhum. curiosamente. Agora tem os iranianos. Não. O que joga
0: a favor do argumento? De a dizer.
2: Mas eles estão a usar os drones também para para compensar uma desvantagem que tem, que é de, de, de visão a partir de satélites que os Sim. americanos têm e é que passam todas as informações aos ucranianos. Certo, certo. Portanto, eles conseguem saber uh, ao vivo, online, <risos> diríamos assim, não é? Qualquer movimentação de tropas do lado inimigo. Isso, não, isto, é,
1: hoje estava a almoçar com um amigo meu, que trabalha para uma empresa de satélites, ele é Chief Product Officer, ele estava, que é uma empresa civil, qualquer um de nós, à partida, pode comprar dados Ele, pá, e os ucranianos compram imensos dados de satélite estas empresas civis também, não, ou, ou compram ou se calhar se os americanos compram por eles não é? mas, mas há imensas empresas não, os, americanos dão dinheiro, a... eles é? os americanos dão o dinheiro não, não, eles compram os americanos dão
0: o dinheiro eles compram sim, é? certo,
1: quer dizer acho é mas que é eu... direto, se não <risos> <aparecem. risos> o dinheiro desaparece
0: mas o meu ponto aí era exatamente esse que estás a levantar agora uhum. que é estas impre... até que ponto é que portanto, Durante toda a história da humanidade, quem monopoliza a guerra foram sempre os Estados. Os Estados uhum. é que eram os donos da guerra, né? a violência. Graças à violência que nós temos países. Um, e hoje em dia, com todo este advance de investimento, de oportunidades de negócio, mercado capitalista livre, as tantas têm startups que estão a trabalhar nesta área. startups Que estão a, a fazer armas, drones, etc. É. Sempre tiveste. Tod todas as um, by definition, todas as empresas já foram startups à altura. Mas, mas eu estou a dizer mesmo em termos de armas de guerra, não né? Sim, então, mas... Uh, quem é que fabricou a Kalashnikov? É uma empresa, não é? Certo. Mas, mas, mas não é, era uma também, startup, certo? É. Sim, mas estava
1: uma empresa Já diretamente é. ligada ao Estado, não é? Sim. Mas foi um gajo, não é? Foi o founder, foi um gajo, Kalash, que contou aquilo. E por acaso, até acho que, mesmo na, na, na Rússia Soviética, lá foi... Lá conseguiu bater às portas certas. E disse, pá, olha, criei aqui uma arma que é muito mais eficiente... Gajo, a dada altura, pegaram naquele pegaram naquilo modelo E disseram, vamos industrializar isto <risos> Mas foi, um, foi uma startup story Não, não foi plano que não, foi. Desenvolver uma arma, não sei o quê Não, aquilo foi é um eles tipo as armas Que, que eram, 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 em, eram engenhocas O gajo, epá, olha tem aqui uma forma nova de tornar a arma muito mais Eficiente, para rápido, barato e não sei o quê foi um inventor, foi um, só que de uma garagem Sim. soviética Que por acaso, pá Dadas as necessidades que havia da Segunda Guerra Mundial já está, pá, bora, traz lá isso
2: Esse por acaso Estás a tocar num, num, num ponto que é, que é muito interessante e é sensível Que é, fala-se, toda a gente sabe disso Que quando há uma guerra Há uma grande, há uma, há uma grande evolução De ponto de vista tecnológico, tecnológico certo, é? certo. E, e a gente uh, Questiona-se porquê uhum. E de facto A razão Deve haver múltiplas razões, mas há uma razão que é uh, um problema premente, ou, ou problemas prementes que se colocam e é preciso soluções rápidas, e há, portanto, ou seja, soluções mesmo que não sejam testadas, ou mal testadas, e o teste é feito já em, em campo de batalha, não é? E tens capacidade financeira porque o, o Estado está disposto a investir tudo aquilo que for necessário certo. na inovação. E, no, e, no... E, e, e curiosamente nós estamos a falar em guerra mas aconteceu mesmo com a epidemia uhum. só foi possível desenvolver vacinas com aquela velocidade uhum. porque nós estávamos numa situação de emergência certo. porque só é anos em desenvolver claro. vacina
1: não houve ah. um incentivo necessário para que elas desenvolvessem e, e de certa forma nós uh, no ocidente e por extensão o resto do mundo nós vivemos uma espécie de dividendos da guerra fria durante os últimos 20 ou 30 anos ou seja Hoje em dia só temos todos os iPhones e tablets e não sei o quê, porque durante a Guerra Fria houve investimentos massivos em tecnologia. Quase tudo o que nós temos dentro deste, destes bichinhos é resultado direto do um investimento massivo em tecnologia <risos> da Guerra Fria. Uh, começar pelo GPS, que foi desenvolvido no âmbito da Guerra Fria. Pá, pensarmos na internet, foi, foi um desenvolvimento da, da Guerra Fria, portanto, dos laboratórios RAND e também dos laboratórios uh, uma série de, de outros as câmaras de divisão foram desenvolvidas, estes, estes CMOS foram desenvolvidos para os satélites precisamente de vigilância de espiões, de espiões e depois para outro tipo de satélites meteorológicos, mas é exatamente a mesma tecnologia que foi inventada para esse propósito, militar se nós pensarmos também hum, epá, no, na, nas memórias RAM desenvolvidas também para os primeiros mísseis balísticos intercontinentais, que precisavam de memórias muito mais fiáveis do que as memórias de, de ferrite e outras coisas que eram usadas na altura, Portanto, isto, isto este, estes produtos que nós agora temos. telemóvel eu, é uma, máquina, é uma, de guerra, é uma máquina de guerra pura! <risos> Já para não falar de muito software e muitas das linguagens de programação que também foram desenvolvidas na altura para dar vazão ao, ao, à programação que era necessária para, para esses positivos. Se nós pensarmos, nós vivemos. Nem, nem tudo era guerra. Os
2: dividendos. Não, nem, nem tudo era guerra, mas, mas vivemos por exemplo, os a, competição, a A competição espacial foi claro, um desses claro, fatores sim. também, não é? Claro. Estás a falar.
0: Mas é engraçado que nós agora também supostamente estamos a viver uma grande guerra tem a ver com as, com as alterações climáticas, uhum.
1: não é? Mas é uma não guerra não se diferente, a mesma -me. coisa. Porque é, é muito esta guerra do... Não é tão não é, é a seu é, é a história da, da, panela, da na né? panela, não é? É, que é, é pá, está bem, isto vai acontecendo, Exatamente. mas é muito diferente. Tu vai acontecendo e agora há um, uma seca, agora não sei o quê, do que, é pá, e o míssil pode cair a qualquer altura. Ah... Uh, e cai mesmo.
2: Não há o sentido de é, é, é urgência.
1: Pá, o, o teu fear effect é muito diferente, não é? Sim, nessa,
0: na, na parte do espaço não é? era um sentido de urgência de competição. É? Era é. A competição. Os, a lá. Foram a lá,
2: os russos foram, lá, foram para o espaço levar o primeiro homem ao mau espaço e na altura o Kennedy prometeu que. E a Guerra
1: Fria só, só, só acabou tecnicamente nos anos 90, não é? E não, não se singiu apenas ao programa espacial. Quer dizer, os, os russos lançavam um tanque, os americanos tinham que lançar um tanque melhor. Os russos lançavam um sistema intercontinental. Epá, já este, esta paridade tecnológica que depois, no final da Guerra Fria, dependia claramente para o lado dos Estados Unidos e é para o lado da Europa Ocidental. Foi uma realidade, e é uma realidade que se está a sentir no terreno agora, na Ucrânia, basta ver, basta ver uh, o avanço tecnológico que as armas ocidentais têm face àquilo que são a maior parte das armas uh, que os russos conseguem pôr em terreno uh, no, no teatro de operações. São bastante mais Mas Agora diretores. tem um novo adversário, que é o chinês. Agora há um novo adversário. Parece-me bastante. Vai, vai, ser, vai ser já para a nossa geração, para aquilo que vamos. Que claro, se para 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 os nossos filhos, filhos. filhos dos
2: nossos filhos. Sim. Eu não sei quanto tempo é que vai durar a guerra na, na Ucrânia, mas se ela durar ainda algum tempo vai também produzir mais inovação, não tenho dúvida. Eu acho que, do ponto de vista daquilo que é a doutrina militar, há imensas.
1: Acho que já há imensos takeaways que estão a abalar aquilo que eram doutrinas militares instaladas, não é que Hum, há, há imensas considerações que estão, estão ou seja, qualquer militares, justamente tomam nota. Aquilo, aquilo que ali está a acontecer é literalmente um, um laboratório vivo e infelizmente da pior forma possível, com os resultados que temos, daquilo que é o conflito entre duas nações que, apesar de tudo, tem paridade, dizer, estes conflitos que nós tivemos no Iraque, no Afeganistão, isto era um. Uh, pelo menos o último conflito no Iraque já eram coisas altamente assimétricas. Era um não é massacre. Era um Foi massacre. Ma eram massacres. Não? Era um, era, Portugal jogava ali contra as ilhas Faroe, e pá pronto, era, um, era um, contra a terceira distrital, não é? Aqui não, aqui estamos a falar de, de uma certa paridade tecnológica e a Ucrânia tem sido armada por, por equipamento ocidental nos últimos meses. Certo, portanto, no fundo
0: é quase um proxy, não é? É Também quase um, é um prox da tecnologia. É é tecnologia, tecnologia. Neste momento
2: mesmo. estás a ter um. Uma guerra na prática entre a Rússia e a NATO. Embora do lado de lá não tens esteja... Com ucranianos, basicamente. Não só ucranianos. Acho que há tropas de todo lado. Há gente de todo lado, digamos assim, não é? Não tens a tropas regulares ocidentais, da NATO. É?
0: sabes, isto é um, é um tema interessante. Os tem... polacos estão lá, não é? Eu, sim, gosto, sim, de como, como tema, eu gosto de falar desse voluntários também. brasileiros, tema. portugueses, etc. Nós vivemos numa sociedade onde isto é um tema tabu. É? E quando se fala de guerra... Nós tivemos a sorte, e eu especialmente, e a minha, toda a minha geração tive a sorte, eu vivi sempre em paz. Né?
2: Não, não tinha guerra. Não te batia à porta, a guerra certo. havia sempre guerra.
0: A guerra estava no Iraque, no Afeganistão estava longe. Certo. Né? Não, não, aqui Estirando nas nossas fronteiras não me nossas... lembro da, da guerra da Jugoslávia. Uhum. Um, e portanto, quando esta guerra bate à porta, um, é um choque brutal para as pessoas. E muita gente não consegue uh, wrap their head around, portanto, perceber o que é que está a acontecer, Uh, e entramos um bocado nesta, um, nesta tendência woke, não é? Uh, do cancel culture e etc. Em uhum. que isto é horrível, não se pode falar disto, isto é terrível, os russos, vamos abatê-los, mandar um missão nuclear em cima deles. Não é? uhum. E a verdade é que isto é tudo muito mais complexo do que isso. E sempre aconteceu na humanidade. E eu acho que é muito importante nós termos estas discussões de forma aberta, tentar perceber o que é que está a acontecer de um lado e do outro. Uhum. E que a guerra faz parte da realidade humana e a violência são
1: os
2: Estados... Estão... Não só, assim, Na Europa caso...
1: Ocidental nós esquecemos um bocado disso, não é? Completamente. Na Europa há... Ocidental nós Mas esquecemos Mas há uma nota isso.
2: que eu gostava de dar e que é, que é importante. É que mesmo com esta guerra, mesmo tendo em conta isto, os níveis de violência no mundo desceram, foram descendo ao longo das últimas décadas. Ou seja, os níveis de violência... Sim, sim. Não é? Claro. Gente que morre violentamente, hum. quer em guerra, quer em acidentes, quer... Quer por assassinos, quer seja aquilo que for, desde os anos, desde o fim da, primeira, da Segunda Guerra Mundial, tem vindo a descer paulatinamente. Uhum. Independentemente da guerra do Afeganistão, do Iraque ou da Ucrânia, ou seja aquilo que for. Uhum.
1: Portanto, há um, há um nós é que temos uma
2: percepção de guerra próxima, não é? Hum. Que é completamente ah, novo E hoje em dia, os meios de comunicação
1: social, obviamente, por Paulo, um, Ou seja, uma, uma criança fica presa num posto na Índia. É, uma, é notícia em Portugal. Quantas milhões ou milhares de crianças é que não morreram em circunstâncias parecidas sem, nunca, sem que isso nunca nos afetasse na nossa vida diária, não é? Hoje em dia, afeta. Um pequeno conflito no indo ou Paquistão é pá, é notícia em todo lado. E, é, 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 portanto, o efeito de percepção. De, de perigo é muito maior, porque é como aquelas velhotas que estão sempre a dizer é pá, houve um assalto, elas vivem refugiadas em casa apesar dos assaltos não serem propriamente endémicos, elas não estarem a ser raptadas na rua todos os dias uh, embora com esta com este grande parênteses que é uh, a guerra na Ucrânia nos últimos nos últimos A questão meses, da guerra é uh, que, que, que é essas notícias que estás a dizer é verdade,
0: parece tudo mais próximo mas a, a guerra na Ucrânia é uma guerra a sério, é. né? e tu facilmente com pouca dificuldade Vais um, consegues encontrar grupos no Telegram uhum. onde tu vês a guerra em direto uhum. Uhum. tu vês literalmente bombas a cair certo. pessoas a morrer, certo. armas a ser porque disparadas porque é,
1: esta é a primeira grande guerra que nos é próxima pelo menos culturalmente em que há uma coisa chamada social media em que todos os soldados no terreno têm um telemóvel e que estão a filmar é pá, este gajo foi atingido aquele está a comer chouriço, aquele lá tá não sei o quê o outro está a lançar um drone Epa, quer dizer, a, a guerra é, é uma guerra... Uh, the revolution will be televised, uh, the war is being uh, TikTokized. quer dizer, é, é o que é.
0: Parece no tiktok se calhar não, vai contra os termos de né? não é? Não, tudo... não
1: sei, mas quer dizer, no Twitter e no Telegram e né, no Signal e por aí fora, certamente que sim. Infelizmente no
0: Twitter, uh, no YouTube e nessas coisas não consegues ver muitas dessas coisas, de ou vês só um bonitos, lado da guerra, só... porque já foi tudo bloqueado, um, portanto nós em vez de estarmos a tentar procurar mais convergência e encontrar menos convergência encontrar mais diferentes uhum. ideias e diferentes opiniões, estamos a afunilar também, não é? Uh, toda a gente critica muito o regime do Putin por ter bloqueado tudo o que fala contra o Putin uhum. mas nós aqui no Ocidente bloqueamos tudo o que fala contra nós, não é? E que fala... Certo, retórica mas, mas isso do, também do tem regime.
1: permitido a emergência de, Ou seja, nós Nós seres humanos somos sempre uns bichinhos Tramados não é? Portanto, epá, é como os miúdos, se taparem a televisão O gajo vai para o iPad, se taparem o um iPad O gajo vai para o computador, se taparem o computador O gajo vai para a consola, se taparem a consola Nós estamos sempre assim a arranjar escapatórias Faz parte da, da nossa natureza Uh, e, e, e por isso é que o Telegram de certa forma conquistou muito espaço que antigamente uhum. não, não existia quer dizer o Telegram não era nada há 4 ou 5 anos atrás e já existia enquanto aplicação cá na Europa Ocidental ninguém usava Telegram era um fenómeno russófilo e pouco mais e é hoje verdade. em dia uh, o Telegram será... conquistou espaço porque as pessoas veem, olha, eu ali consigo ver coisas que eu não consigo ver noutro sítio não será um bocadinho triste nós como humanidade
0: precisarmos de guerras para evoluir tecnologicamente? É,
1: isso acho que é tristíssimo é, é, se, se a pergunta é pá, precisamos nos matar uns aos outros para mas não é pá, mas é nós somos nós estúpido. humanidade
2: é estúpido é, é no fundo a forma como é constituída a expectativa gerada em torno do Estado ou seja talvez embora... é que são
0: os incentivos do capitalismo
2: não necessariamente o capitalismo acho que qualquer, qualquer regime qualquer governo seja, seja que cor tiver Uh, obviamente está disposto a, a dar dinheiro quando se sente ameaçado. Certo, Mas tens, por exemplo, na Coreia do Norte que estão em guerra há 50 anos
0: Puxa, estou, estou e não têm grande evolução tecnológica. Isso é o que tu dizes. Porque,
2: porque, esquecer, <risos> para o povo,
0: não,
1: mas das Forças Armadas, eles têm fazer tecnológica.
2: Mas não é bem assim, não é? Portanto, não é eles têm existe, evolução mas... tecnológica para fazer armas,
1: para fazer armas, para mísseis balísticos. O resto é, é surpreendente como é que eles no conseguem não. fazer aquilo, mas têm conseguido. O é, é um programa nós tivemos, de armas nós, nucleares eles têm.
0: Nós estivemos na Coreia do Norte, fomos lá visitar. Porque realmente, uh, quando, quando se fala muito de uma coisa,
1: é melhor ir lá ver em Loco. Epá, e
0: especialmente quando é uma
1: parada, eu, eu, eu tenho essa com aposta com, com o meu pai. Mas em relação ao Chile, o meu pai é, é bastante mais à esquerda de mercado do que eu. Uh, epá, e quando aquilo era um agora, eles são um governo de esquerda. Acho que mudaram um pai há seis meses atrás, a coisa que eu valho. Mas eram considerados o desculpa interromper e... mas só, só para dar este exemplo também, pai e filho. Uh, que... Uh, eles epá, eram o Chile, é quase sempre dado como exemplo da contranarrativa. É possível ter uma sociedade capitalista liberal na América do Sul que é mais desenvolvida do que, as, do que os outros países ali à volta que caíram quase todos numa espécie de limbo de subdesenvolvimento, como é o caso da Argentina, é o caso, enfim, em menos escala, apesar de tudo, de outros países ali da região. Um, Epá, e, e, e era uma das viagens que eu gostava de, de fazer, de facto, era ao Chile, porque temos discussões de meia-noite, meu pai diz que o Chile não é assim tão bom como pintam, eu digo, epá, mas é capaz de ser bastante melhor que os outros, porque está mais desenvolvido. Uh, mas, mas é, é um bocado to your point, não é? é não há nada como ir ver em loco e ver mas o Mas vale que é a pena és...
2: lá, não só por causa disso, também por causa de, das belezas naturais. Das Blazes Naturais, muito bem. Muito e, e, e vocês foram muito mesmo à Coreia do, do, do Norte? Do Nós fomos porque mundo. queríamos
0: ver exatamente se, como é que é o que toda a gente pinta e uh -huh. a realidade. Porque uma coisa é o que dizem na comunicação social claro. e o que vendem por questões políticas. Uh -huh. Outra coisa é tu ires ao sítio e saberes e veres com os teus olhos e perguntares e falares com as pessoas e
2: perceberes qual é a realidade. E conseguimos ir à, à, Coreia, à Coreia do Norte e à Coreia do Sul. Exato. e é. fazer o, uhum. a comparação que também uh, imagino
1: é. que não tenham saído lá com muitas dúvidas ou, ou saíram ou seja uh, imagino lá que está é que... nós não sabemos como é que nós somos nós não
0: somos pessoas de preto no branco né sim um, obviamente que há coisas que na Coreia do, na Coreia do Norte são uma desgraça na Coreia do Sul são incríveis mas também vimos coisas que funcionam bem na Coreia do Norte e não funcionam na Coreia do Sul uhum. ou seja é de sim, por tudo. exemplo já um exemplo um, concreto um exemplo olha.
2: concreto uh, <risos> organização espacial é Organização, espacial, Organização da espacial da cidade, sim. Uh, uma cidade na Coreia do Norte não tem nada a ver com uma cidade da Coreia do Sul. A Coreia do Sul é, é o caos uh, de, de cidades de terceiro mundo, não é? Ok que tu imaginas, portanto, com ruas estreitinhas, outras Sim, modernas. Tem as zonas
0: modernas, né? mas depois tens a cidade. Não é? né? Depois cidade.
2: tens aqueles cabos todos elétricos, pá, que são maiores que os prédios. Não é? okay. Ficam assim emaranhados. Fica tudo emaranhado porque... pá, e faz uma floresta e, porque, porque só de Na Coreia do Norte estava tudo limpinho. Na Coreia do Norte tu tens tudo organizadinho, tens okay. os prédios... Com jardins à frente, portanto, com árvores, com parques, com parques infantis, com não sei o que. É... Muitos parques, incrível, muitos parques. É, Tens muito espaço, okay. muito, muito colorido, uhum. não é? É diferente. Eu, eu
1: conheço que um dos artigos que eu escrevi, o último artigo que eu costumo escrever. Mas não, um artigo, escuta,
2: mas não ou... consegues dar um passo sem ir com o guia sem ir com, o com guia, alguém o a é? controlar-te. É?
0: <risos> mas lá está, não tem que ser tudo, não é tudo preto e branco, não é? Certo, não, nós encontramos coisinhas fantástico. boas, coisas interessantes. Pá, se eu gostava de viver na Coreia do Norte é não certo mas provavelmente não gostava de viver na Coreia do Sul mas não,
2: não pelas mesmas razões
0: não eu prefiro viver em Portugal
2: olha é uma, ah, uma conclusão sei, que chegámos que, na Coreia do escolher preferir ir à Coreia do Sul escuta certo, uma coisa que nós é uma conclusão que chegámos na Coreia do Norte seu ponto de vista político é que aquilo é uma é uma é um regime religioso uhum. hum, claramente que não é regime político é um regime religioso há uma religião uma religião do Kim, e portanto, tudo em torno disso, eles têm um Deus vivo, não é? Portanto, e tem os aquele modelo os comunista mortos, mortos um, que, é um, que é o pai tem dele Tem uma derivada
1: especial, não é? Que é o modelo comunista ali do, do Sr. Kim, que é, tem, ou seja, eles têm ali uma doutrina específica. Tem, não é? tem. Aquilo tem é uma religião, é uma, uma doutrina. Uma religião. É
0: uma religião total, porque as pessoas... E eu acredito, obviamente, que aquilo foi completamente forçado, mas há muitas pessoas que acreditam naquilo... A unha, a unhas e dentes né? e tu vês, havia uma situação engraçada que nós vimos quando estávamos lá num parque que a uma determinada altura vimos pessoas a passar de bicicleta e sempre que chegavam ali a uma zona do parque saíam da bicicleta e iam a pé andavam assim alguns passos depois entravam atrás na bicicleta e toda a gente ali fazia aquilo
2: pois olhamos olhámos atentamente e percebemos o que é que era eles estavam a passar em frente à estátua do, do líder, do grande líder então não podiam ir a pedalar à frente da estátua portanto eles paravam, Mas iam a pé por respeito Quer dizer respeito, se os estás respeito, logo em cima, não é? <risos> mas pronto, mas, mas
0: é. Mas, pronto, acho que é interessante e acho que é interessante especialmente as pessoas que uh, conhecerem, porque existe essa, essa oportunidade e tu podes fazê-lo. Portanto, aproveita e podes ir ao Chile. Então, tens que ir ao aproveita Chile. e vai.
1: Eu tive quase para o Chile que é esta startup que, que falhou uh, antes, depois de ter, ter saído da BTI. Pai, eu saí da BTI em 2014. Uh, opa, ao fim dos 50 achei que o meu capítulo ali estava consolidado e que não e queria fazer outras coisas e depois que eu criei uma startup na área dos mobile payments fomos para a Espanha, estivemos com uma equipa não sei o quê e a dada altura fomos selecionados para ir para o Startup Chile só como eu estava à espera do meu primeiro filho uh, decidi, olha pessoal, eu não não vou conseguir acompanhar-os nessa aventura, pá, boa sorte uh, eles foram para o Chile uh, mas, mas eu fiquei com a uh, enfim, fiquei com estas discussões de volta e meia. Irrita-me, porque é aquela discussão teórica. Olha para a estatística, mas eles têm... Epá, é isso, é ir lá e falar com as pessoas. Olha, desculpa uhum. lá, uh, nós estamos aqui com uma discussão teórica, se isto é melhor ou é pior, como é que é?
0: eu Acho que vai chegar à conclusão que nem é melhor nem é pior, é diferente. É a conclusão que cada vez que eu mais chego em todos os regimes que existem à face da Terra. Epá, mas quando igual, tu olhas eu... para determinados indicadores, consideras sempre é melhor, mas é sempre tá diferente bem, mas, mas ouve
1: hum... <risos> lá é se... há países onde as pessoas ganham mais do que noutros, há países onde as pessoas saem de um país para ir para o outro não, é? Quer dizer, as pessoas... não há propriamente um fluxo de imigração dos Estados Unidos para, para a América do, do Sul, não é? o que, que há é uma um, um enxurrada de gente que todos os dias tenta entrar na, na, na fronteira americana para, para perseguir aquilo que é o American Dream. Mas isso não e... é um
0: problema de regime. Isso não, não é problemas, regime, não são de histórico, de um
1: problema histórico de exploração e da
0: forma como os países construíram os seus certo, países. Certo, certo,
1: certo. Mas, mas tem a ver com a organização, quer dizer, e apesar de tudo nós cá em Portugal, pá, ainda hoje fui só com um francês que trabalha aqui, que tem uma posição ótima, e que trabalha, mas, mas quer dizer, hum, falávamos há pouco de criar oportunidades para a malta cá ficar, eu acho que nós, enquanto país, ainda temos uma, um longo caminho à nossa frente de melhoria de oportunidades e de criação mas, de sabes, Temos salários super baixos, mas mesmo
0: assim temos muitos de estrangeiros a vir para cá.
1: Está bem, mas também sabemos porque eles não, eles não, eles não vêm para cá receber os é? claro Eu acho que está aqui nesta. Eu costumo brincar nós estamos na, naquele conceito da. Não sei se em astronomia. Há, há um sweet spot uh, na distância da estrela no, no sistema solar em relação aos planetas. Ou seja, se estás muito próximo, é demasiado quente e não há formação de vida. Se estás muito longe, é demasiado, tipo, a Marte frio. É demasiado frio e a vida também não se consegue desenvolver porque não há água no estado líquido. E a água no estado líquido, só se consegue em determinado, em determinado espaço. E nós aqui em Portugal, Espanha, enfim, sul da Europa, estamos aqui numa zona... Que é uma Comforto. zona particularmente agradável nesse, nesse aspecto, não é? Quer dizer, apesar de tudo, pá isto é porreiro, não, não neva no inverno, eu é, faz, faz sol para nove meses por ano, chove um bocadinho, mas epá, tem que chover, senão isto era é uma seca enorme e por aí fora. estamos aqui num sítio fixo nesse aspecto, se não fosse isso, se calhar essas pessoas não vinham para cá. Uh, mas, mas, mas não podemos, acho eu, ficar só com isso. Acho que podemos ambicionar a ser claro. muito mais do que isso. Uh, e nesse aspecto eu passo sou um otimista, no sentido em que. Pá, no sentido em que. Pá, nós estamos todos no é, por exemplo, pá, tu também. E pessoas... Eu também pessoas eu Eu sei, tu também estás lá, fizeste lá uma pós graduação não é? Uhum. Uhum. é pá, devíamos claro. ter uma para Pessoas como, como tu uh, Que estudaram aqui Que por cá ficaram um, Apesar de terem ido para o estrangeiro à altura tu fizeste um exercício qualquer na tua vida são disse, ah, vou voltar para Portugal Vou lá construir a minha vida, a família, não sei o quê um, pá, E precisamos De facto disso, não é? Precisamos de ser capazes de, de, de atrair os nossos cérebros De criar aqui uh, uma narrativa De sucesso uh, e, e, e infelizmente quando olhamos para as estatísticas Não é isso que nós ainda temos, não é? Uhum é claro, pronto, eu, pá, sou, eu pessoalmente posso estar super contento também, José, também, espero que sim.
2: Mas olhamos... Mas uh, estamos a contribuir para que isso aconteça. Estamos a contribuir para que isso aconteça. Por isso é que nós devemos estar contentes, porque estamos a contribuir para que isso aconteça. Mesmo hoje, ao gravarmos este, este programa, estamos a contribuir Não, para sem que dúvida. isso aconteça.
0: E é uma das razões que a gente grava isto em português.
2: Por, uh, nós só
0: fazemos em português por porque custom. nós fizemos isto para Portugal para os portugueses, não por... para os portugueses
1: necessariamente eu, em Portugal, eu, eu por acaso sinto se um, um bocadinho isso desde o princípio, quando começaram a fazer o b senti que vocês um, vaziam isto com um espírito de missão qualquer uh, que não está muito explícito, se calhar não está escrito em lado nenhum, mas pá, que deve, -se, deve ter um bocadinho a ver com isso não é? que é um bocado o upbeat de pá, não, mensagens positivas trazer aqui gente ao programa o que faz coisas, ou que fez coisas ou que quer fazer coisas, ou pessoas que essencialmente são, são fazedores e por outro lado, pá, tem ali o gal de Barcelos, por isso também quer dizer qualquer coisa, que te sentem um bocado esta Portugalidade de alguma maneira. Claro, não é? temos
0: ali sardinhas, e a guitarra, exatamente. e as caravelas.
1: Portanto, uh, isto... Até por um caso... a bola de futebol, que hoje em E não, dia não é por caso caso que,
0: que, que é, que se... é o né que vem de Bitolk, um prato <risos> sim, 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 português, sim, um prato que é o beat talk. Epá, é exatamente isso, fazer inspirar as pessoas e trazer novos pontos de vista e tocar em pontos que às vezes são mais controversos e fazer as pessoas pensar e inspirarem-se e criarem mais coisas e nós e temos muitas pessoas que nos ouvem que estão fora de Portugal uhum. um, inspirá-los também a voltar para Portugal uhum. Portanto,
2: e já entrevistámos várias pessoas que estão fora de Portugal e quando vieram cá vieram para um o
0: ajudaram com o sistema olha André, obrigado por teres vindo um, pessoal, já sabem nós estamos em todas as redes deixem-nos o like, deixem-nos o comment façam os uns comentários sobre este sobre este Passámos deste produto, né? Fomos até à guerra, mas acabámos sempre aqui Na a discutir o Belo de Portugal. Um abraço e até para a semana.
1: Obrigado, Obrigado Um abraço. Dano. Ok, é curioso que esta segunda parte, eu não percebi que isto fazia muito um podcast, Eu pensei, olha, porra, já estou aqui a falar com ele. <risos>